سلام چند روزیه کتاب صوتی تاریخ تمدن ویلدورانت رو پیدا کردم و شروع کردم به گوش دادن این رو توی مجموعه کانال هایی چون تعداد فایل ها زیاده دارم توی مجموعه کانال های تلگرامی طبقه بندی می کنم که هم خودم از اونجا راحت در واقع پلی کنم و همین که شاید پابلیکش کنم کسی دوست داشته باشه دسترسی داشته باشه و سعی می کنم آدرسش رو هم به صورت تکست توی اسم همین اپیزود بذارم که اگه از بین شما که این رو میشنوید کسی هم تمایل داشته باشه اون کتاب صوتی دسترسی پیدا کنه لینکش رو داشته باشه خواب تو راه احتمالا مدت زیادی اون رو گوش خواهم داد و اگه نکته جذبم کرد و به نظرم برجست رسید احتمال داره راجبش صحبت کنم تو این روز یه بحثی داشت راجب این که برتری ها چجوری شکل میگیره حالا برتری که میشه تعبیر کرد به برتری اجتماعی برتری طبقاتی یا برتری در ساختار قدرت یعنی بالاخره اتفاقی میفته که یک نفر یک عدهی بر عموم مردم یا بر اکثریت یا بر عده دیگری برتری پیدا میکنن حالت بالا دستی پیدا میکنن و خب این کتاب داره از اقوام اولیه مثال میاره و نمونه های میاره که شون بده ریشه ها کجاست نکته ای که من برداشت کردم اینه که این برتری ها تفوق یافتن ها به صورت مطلوب نیست برای قومی که مغلوب شده برای جماعتی که پایین دست قرار میگیرن مطلوب نیست در ابتدای امر تحت فشار جبر و زور این اتفاق میافته یعنی شما اگه روزی رو تصور کنید که انسانهایی زاده شدند و به صورت قوم به صورت مجموعه آدم ها دارن زندگی می کنند خب کسی بر کسی برتر نبوده حالا این برتر چه به معنی 
حق حاکمیت باشه چه به معنی قدرت داشتن بالا دست اونها باشه چه به معنی طبقه اجتماعی باشه و فقیر و غنی باشه دارا و ندار باشه آدم ها بودن دیگه آدم ها پخش بودن اشاراتش منو به اونجا رسون که گویی که یک چلنج این وسط هست یه درگیری این وسط هست که که این درگیری و اون زورگویی یک بخش رو بر بخش دیگه برتری میده یه بخش میشه بالا دست یه بخش میشه زیر دست و قطعا این مطلوب طبقه زیر دست در ابتدای هم نبوده نکته جالبی که اشاره میکنه اینه که میگه این میگه این بالا دستی به تدریج برای نوادگان اون بالا دست بسیار بدیهی عادی میشه یعنی طبیعی میشه که قرار بوده چنین باشه و براش حق میشه براش حق میشه اینه که ما الان به سطح جوامه نگاه کنیم همه جا میبینیم که یه سری هستند با عناوین مختلف مثلا میشن اصیل زاده میشن یه جور اشراف زاده جور طبقه اجتماعی که گاهی هم برای ما خیلی محترمه و ما احساس میکنیم برتری اونها رو حتی تهدل خودمون قبول داریم حالا جدایی از این که به یه سری میگیم تازه به دوران رسیده و میگیم اینا نوکیسه هستن و از رانتی استفاده کردن این ورانور زدن و کیسه دوختن خب به نوکیسگان کاری نداشته باشیم بریم سراغ همون کهنه کیسگان اونهایی که میگیم نه یه اصالتی درشون هست اینا مال امروز و دیروز نیست قضیهشون خب اونها چه؟ اونها رو اگه بررسی کنیم این طبقه چجوری شکل گرفته مثلا من تا جایی که شنیدم الان نوادگان قاجار هم از قوم ما ایرانی ها که این ور اونور پخشن یک طبقه محترمی هستند صاحب کتابن تحصیل کردن و امثال هم خب این طبقه چجوری شکل گرفت این مگه 
این طبقه که الان محترم یک جور شاید دادم برخورد کنه در رفتارش و کردار و سکناتش اصیل زادگی و پختگی رو احساس کنه و بگه که نه این درسته که ثروتی داره ولی نوکیسه نیست خب این طبقه چجوری شکل گرفت مگه نه این که اینها نوادگان آقا محمد خان قاجار بودن که بالاخره در تاریخ ما این چنین آنچنان بوده یک جایی یک روزی یک کسی با یک خشونتی قلبه پیدا کرد و آنچنان کارها را کرد که خوندیم و شنیدیم ولی بعد اون میبینید که نسلهای بعدش دیگه فضا لطیف میشه فضا اینطور میشه که طرف ممکنه بره دنبال این که متمدن بشه دنبال این که احسین داشته باشه دنبال این که به جای مثبت اجتماعی و شخصی داشته باشه و کسب هم میکنه صاحبش میشه اینجوری است که یک قوم اصیل شکل میگیره و میگیم که خانواده اصیل شکل میگیره میشه اصیل زاده طبقات اجتماعی طبقات فقیر و غنی هرم اقتصادی جامعه ایران رو مثلا ببینید حالا میگم اون قسمتی که ما خیلی حساسیم بهش و میگیم اینا نوکیسه هستن و وصلن به جایی و ثروت من شدن و بذاریم کنار که از بوزه بحث من خارج الان اون قسمتی رو که میگیم نه اینا اصولا ثروت شمال امروز و دیروز نیست و این حالت و متانت و طبقات اجتماعی که دارند خیلی قدیمی است خدمت داره از قدیم کمک میکردن به دیگران و دستی در خیر دارند چنینن چنانن تازه به دوران رسیده نیستن خب اینها چجوری شکل گرفتن اینها زاده خانواده بودند که شامل اون خصوصیت و موقعیت بوده نسل قبلش رو ببینی اون همزاده نسل قبلش بوده و اگه چند نسل بریم عقبتر ببینیم که یک جایی یک شخصی از اجداد این خانواده دست به حرکتی زده که یک برتری ایجاد کرد احتمالا به احتمال قوی اون حرکت رو اگه زیر زربین بذاریم حرکت خوشایندی نباید بوده باشه 
همه جا از شما برو سمت بریتانیا و بگو که مثلا خواندن سلطنتی بریتانیا چجوری شکل گرفت من نمیدونم دقیق ولی حتی غیر دقیق هم نمیدونم میشه گشت پیدا کرد این خواندان چجوری شکل گرفته ریشش کجاست کی بوده و اون خط جدایی اجتماعی که این خاندان شده برتر و باقی شدن عادی و عوام کجا ایجاد شده احتمال قوی اون نقطه نقطه ای نیست که نقطه عادلانه ای باشه خب توی کشور خودمون هم به احتمال قوی و حتی اون طبقات غنی و بالادستی که ما متین و مثبت و خیه و ارزیابی میکنیم و نه در واقع کسانی که دنبال ظلم به دیگران هستن به احتمال قوی ریشه رو بگیریم باز برمیگرده به یک نقطه ای که اجدادی از اینها خان بودن نمیدونم رعیتی داشتن مالکی بودن و در شرایط خاص ممکنه شاهزادهی بوده باشند شاهی بوده باشند در من باز برگردی به اون نقطه ای که اون شکاف ایجاد شده در این نسل شکافی که کجا اون نسل و اون خانواده رو برتر کرده از عموم مردم باز هم فکر میکنم نقطه ای نباشه که بگیم عادلانه است و حقشون بوده بعد این این طبقات که شکل میگیرن هر گونه اختلاف سطحی که شکل میگیره خب مشخصه که برای سطحی که در طبقه بالاتر قرار داره تسهیلات بیشتری هست امکانات هست دیگه درد سرهای کمتری هست طرف برای معاشش سگدو نمیزنه خب برای معاشش سگدو نزنه فرصت هست که برای خیلی چیزهای دیگه ای اقدام کنه فرصت هست که هنرمندتر بشه فرصت هست که تحصیل کرده تر بشه اینجوری هست که شما الان رد نوادگان آقا محمد خان غاجار رو هم بگیرید که میگن در جنگ ها فلان کرد و بهمان کرد به جایی میرسید که میبینید بچه آدم های خوبی آدم 
آدم های با شخصیتی محترمی همغنی هستن از امکانات برخوردارن در این حال آدم های مصبت خوبی هم هستن آدم های متجاوز به حقوق دیگران به نظر نمیرسن ولی اگه برگردیم مثلا توی فلان شهر خودمون در ایران و ببینی که یک کسی که یه سوپرمارکت کوچکی داره کسی که داره رانندگی میکنه و یک کسی که چه میدونم بنا و لولکش هست به بریش زیر زربین میبینی که بابا این را برا داره حق یکی رو میخور و عذیت میکن و خیلی وقتا به حق خودش آنه نیست و اصلی مزاج و و پلی صفتی که در اون خاندان اصیل دیگه پیدا نمیشه در اون پیدا میشه خب باید هم پیدا بشه شون فرصت این را نداشته که بره سراغ اون چیزی که مثلا خانم فرمان فرمایان رفته است که پیدا میشه و تبعیست که شما اگه از قسمت های مرفع جامعه مثلا از سطح شهر تهران حالا توقعات رفاه هم متفاوته دیگه شما از شوش داری تا زعفرانیه افسریه نمیدونم تازیاباد نمیدونم اسم محروم قسمت های محروم و شاید محروم ترین ها شما ندونم کجاست پیدا کنم آدم هایی که تو اون قسمت ها متولد میشن قطعا از چیزهای محروم بودن که در قسمتهای مرفع شهر اون چیزو محرومیت ها وجود نداره قدمه یک بند خدایی بود به نام خفاش شب این شخص رو گروهی راجبش صحبت کردم دوستانی که جوانتر بودن نمیشناختنش فکر کردم من راجب خفاش توی جنگل صحبت میکنم خفاش شب یه لقبی بود برای یک شخصی که زنها رو میگرفت و تجاوز میکرد و به قد میرسد و نمیدونم یه تعدادی پنج تا ده تا نمیدونم چقدر رو انجام داده بود و گرفتنش بعد باهاش مصاحبه ای کردن یه 
روانشناسی همون زمان اسمش یادم نمیاد توی مجموعه های تلویزیون باش مصاحبه کرد راجبه زندگیش پنچگیش این چیزاش حرف زد و سعی کرد که یک کندوکاوی هم بکنه تو تلویزیون من یادم میاد که این آدم از کودکیش میگفت چیزهایی راجبه زندگی کنار کوره آجرپزی و این سبک چیزها صحبت کرد و همون موقعش هم در جایی که زندگی میکرد بالاخره سطح اجتماعی و سطح اقتصادی خیلی برتر از کوره آجرپزی به نظر نمیرسید اطراف کوره آجرپزی خب من خواهم بگم که اولش نمیخوام بگم که هر کسی کنار کوره آجرپزی زندگی کرد الزامن متجاوز میشه نه این حرف رو نمیخوام بزنم ولی میخوام بگم که اگه ما پنج نفر از بچه هایی که در خیابون فاطمی تهران سعادت آباد زهفرانیه چرا دارم دروس و جاهای دیگه متولد میشن و ببریم کنار کوره آجرپزی زندگی کنن از بچگی و با چنان خانواده ای زندگی کنن بعید نیست از بین اینها هم خفاش شبی بیرون بیاد بعید نیست رو این حسابه که اگه ما در یه منطقه در یه بافت اجتماعی ببینیم آدم ها محترم ترند و در یک بافت اجتماعی آدم ها نامحترم ترند این رو بهتره که بیش از این که تابه جهل و حماقت یا در نقطه مقابل دانایی و آگاهی آدم های محترم و نامحترم بدونیم تابع شرایطی که درش بودن ببینیم تابع امکاناتشون بدونیم خیلی وقت من میبینم که وقتی راجع به جهل و آگاهی صحبت میشه یک جاهل رو پیدا میکنن و طوری یقش رو میگیرن که گویی جهل ذاتی اون شخص بوده و ایشون جهل کلن دوخته شده بود به زمانی که ایشون متولد شد و نافش رو جهل بریدن 
کسی در زعفرانیه بریده میشه نافه کسی در مردیس کرج نافه کسی در قرچک ورامین نافه کسی در کنگان نافه کسی در آقلا این نافه که بریده میشن یه بنده که بریده میشه شاید با بریده شدن اون بند اون جنینی که یک دنیای غیر مادی وصل بوده یک دنیایی که برخورداری ها و امکانات کم و بیش یکسان بوده کم و بیش به یک ادالت وصل بوده و جنین زرفرانیه با جنین ترسریه خیلی دسترسیاش فرق نمی کرده به امکاناتی که داشته با بریدن اون ناف می تو این اختلاف طبقاتی همونجا که بریده میشه دیگه همه چی فرق میکنه همه چی فرق میکنه هم چشم باز میکنه و بابا و مامانش رو میبینه که با اون بابا و مامان فرق میکنه خواهر و برادری اگه داشته باشه رو میبینه همسایه رو میبینه که همه چیز با هم, با هم فرق میکنه در این دوتا شرایط و این فرخ ادامه پیدا میکنه از بعد که تولدش میبینه میاموزه یه شکلی میگیره متناسب با همون جایی که درش مافش بریده شده اینه که آدم ها از آدم ها ما آدم ها مظلومیم بیش از این که قابل لعن و نفرین و قابل حمله باشیم قابل ترحمیم 